0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 11 de mayo y vamos a empezar un nuevo programa. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
1: Como siempre, optimista de la voluntad y pesimista de la inteligencia,
0: como siempre. ...pues voy a, vamos a empezar por una noticia... ...que tratamos yo creo que hace 15 días... ...que fueron... ...la noticia fue que el... el presidente del Consejo General del Poder Judicial... ...el señor Moliner... ...dijo que no había... ...en los escraches, en principio... ...razón para creer que se estuviesen cometiendo delitos... ...contra... ...la libertad... ...de los políticos... ...al estar alrededor de sus domicilios... ...si no había violencia... ...estas palabras de Moliner... ...fueron muy criticadas por Federico Jiménez los Santos fueron muy criticadas por la prensa y por medios de comunicación y usted dijo que tenía razón Moliner que eh, la libertad de manifestación y de asociación y de reunión perdón, permite estar en la calle y eh, poder hacer proclamas políticas bien pues la noticia de hoy es que un, juz, un juzgado de primera instancia archiva la denuncia del marido de Santa María, de la vicepresidenta del gobierno, por el escrache a su casa. Y dice el titular, no hay coacción sino libre expresión. Y dice el juez, lo relevante no es donde se haga la manifestación, sino que sea pacífica. Y analiza el juez, esto, estamos viendo una noticia del diario El Mundo, en Nacional, analiza el juez, primero, que no puede haber amenazas, no puede haber un delito de amenazas, puesto que no hubo ninguna expresión eh, amenazante en ese escrache. También dice que no puede haber coacción, puesto que lo que pretendía el escrache no era quebrantar por la fuerza la voluntad de Santa María, sino denunciar algo. Entonces, dice que no puede haber ningún delito. Don Antonio, ¿cómo lo ve a esto esto que ya usted lo no bueno, dijo? ya, ya
1: adelanté mi opinión, ahora no hago más que ratificarla, pero diciendo que no en realidad el escrache, como es un término un neologismo, que aunque... Fue difundido primero en Argentina, procede, de, como ya dije entonces, del francés, que scratch significa el verbo a escupir, pues igual que escupir es una afrenta, para quien lo hace es un desprecio y una afrenta, un reto, para una pelea o para. Sin embargo, en el scratch tienen razón los juristas, dos, el juez y el presidente del Supremo, porque es un género, y dentro de ese género no se puede decir de antemano si es ilegal o no legal depende de cada escrache si hay o no violencia si hay violencia, pues entonces hay un delito si no, de ninguna manera ahora, hay que saber distinguir en que en el escrache evidentemente hay injurios hay una injuria pero mucho más mucho menos peligro por ejemplo en la película La Jauría Humana eh, la de Paul Newman o en la película de Spencer Tracy, muy joven con Sidney, eh, con la artista famosa, esta Sidney tan bella, pequeñita, que era el incendio que incendiaba una cárcel porque lo detuvieron injustamente. Y en, un, y en un incendio se escapó y dejó que condenaran al pueblo que había incendiado aquello para matarlo. Dejó que lo condenaran y ella, él vi, en vida no había muerto, pero simuló, no apareció para que condenaran a los que incendiaron la cárcel. ...para matarlo... ...pues son formas colectivas... Bien, ...de la misma manera que se vio allí... ...que sin identificar al sujeto... ...de la injuria, de la violencia o del delito... ...es imposible una condena colectiva... ...porque no hay identificación del culpable... ...en el escrache con mucho más motivo... ...que las dificultades del escrache... ...es cómo identificar en un colectivo... ...cuando no hay violencia... ...quién lo comete o quién a se condena... ...es que no es un delito... ...porque la injuria colectiva por razones políticas no es un delito, es una manifestación típica incluso de la protesta pública contra los gobernantes o contra algún gobernante, es una expresión natural y no es y lo, los argumentos que se emplean los tertulianos son ridículos como en todo, es que no hay un solo tertuliano en el que se pueda escuchar. Dicen, a ver qué piensa ahora el juez si le hacen un escrache a él o a su mujer. Pero, pero qué tontería, cómo se puede discutir en la televisión o hablar de esa manera tan infantil y tan idiota. Estamos hablando si el escrache o no un delito. No lo es, a no ser que se produzca dentro del escrache acto de violencia, penado, tipificado y identificable en los culpables. Si no se identifiquen los culpables, tampoco puede haber delito. Incluso son actos colectivos de expresión, de protesta política contra unos gobernantes, pero no por ser ellos, no por llamarse Santa María o por llamarse... No, 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 sino por ser esos gobernantes símbolos de un tipo de política que el escrache condena y rechaza. Por eso es, está en la libertad de, de opinión incluso, y de expresión y de manifestación, está el escrache, a condición de que no haya violencia. Porque, pero aunque haya injuria, claro que es injurioso, pero no es el delito de injuria, porque no está hecho con el ánimo de menospreciar, sino que está hecho con el ánimo de que rectifiquen de política. Y el delito de injuria, para que sea injuria, tiene que haber ánimos injuriantes. Y aquí, por muchos escraches y muy, todo lo que hagan, no lo hacen para menospreciar al gobernante. Lo hacen para obligarlo a que sepa que no cuenta con la opinión pública. Que la opinión pública, o al menos una parte, está en contra. de Y le piden que cambie porque lo van a seguir denunciando y señalando siempre como culpable de una política que causa daño a muchos. Y es natural que la forma de expresión, el escrache, no, no digo que sea ni simpático ni antipático, es una forma natural de protesta, sobre todo cuando los parlamentos no tienen manera de que esté expresada la sociedad, este es el tema grande, la sociedad civil profunda, pero tan real como la visible, como el que vota. Hay un tercio de la población, ahora mucho más, ahora más del 40% de la población no vota. Pero no vota porque no confían en el sistema, en el régimen de poder, en el régimen político. ¿Cómo manifestar si no no confían en la urna? ¿Cómo impedirle a esta parte que está en contra de la política de, la política de cada gobierno, que está en contra de la Constitución, que no se consideran defendidos los derechos individuales, ni las libertades, ni mucho menos la libertad colectiva? ¿cómo impedir o considerar que es delictivo que estas personas se manifiesten del único modo que ellos consideran que puede ser útil su voz o su protesta? el scratch como también, ¿por qué van a ser las manifestaciones del 1 de mayo? lícitas si no hay violencia, claro, no hay pasa nada y en cambio el escrache no, ¿pero por qué? porque una es oficial y la otra es espontánea ¿pero qué es esto? si al contrario el valor de la espontaneidad en la política es de, un, es de una preciosidad y de una eh, utilidad social enorme. ¿Cómo rechazar la espontaneidad? No, 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 no. Eh, es que los tertulianos, los periodistas, no tienen ni idea de nada de lo que hablan. Es que no saben de lo que hablan, nada, pero es que no hay uno que se salve. Hombre, el que mejor habla es Federico Jiménez los Santos, porque es el que tiene más cultura.
0: Y más gracia, sí. Y, y más gracia. Y, y, más...
1: Y, para, y, y claro, como tiene más cultura y, y sabe lo que dice, tiene él mismo que exagerar, es decir, deformar la realidad para poder criticarla. Porque él critica aquello mismo que él ha previamente ha deformado. Ojalá criticara la realidad sin deformar. Por ejemplo, que critique la monarquía y diga directamente no que vaya al sucesor, sino que critique directamente que no hay representación, que no hay democracia que no hay separación de poderes, directamente. No,
0: al rey sí le critica. Pero,
1: pero pensando en la aplicación del príncipe, que diga que, que a lo que el rey critica no es el rey, sino este rey y a cualquier rey, a la monarquía. Eso no lo hará. Pero en cambio es divertido, gracioso, porque es culto, porque tiene ingenio, porque escribe muy bien, habla bien, tiene recursos, pero lo gracioso de él es que justamente él critica aquello que previamente ha caricaturizado o exagerado. Y eso es una maravilla él mismo se crea el motivo de su intervención.
0: Es una argucia. Es, es una argucia de la Y es buena. muy
1: bueno. Yo le tengo respeto y admiración, pero no es, un, no es temible para el sistema. Lo digiere perfectamente, como digiere a todos los chistosos. Eso lo tengo razonado, en, no en este libro, creo que fue en el discurso de la República, que el, o, frente a la gran mentira, creo, que los, los chistes de los periódicos...
0: Ah, sí. El de chiquito de la calzada. Por ejemplo.
1: Que... Ah, pues ahí, en paseo ahí, de bueno. servidumbre. Pues lo, todo, por muy ácidos que sean, por muy críticos que sean contra la monarquía, contra los gobiernos, contra los políticos, contra los jefes de gobierno, da igual. No producen ningún efecto destructivo. Porque la sonrisa que provocan se, se produce por el hecho de que lo que delatan en la caricatura lo delatan como algo... Eh, con, Insalvable, inapelable, incorregible. Entonces, por eso hace se, gracia. Pero hace gracia. Por, porque no propone, si propusiera el chiste una salida, no tendría gracia ninguna. La gracia del chiste es que, que se mantiene en la situación que está. Por eso, en Francia se inventó una frase falsa diciendo que nada mata en política más que el ridículo. Y eso no es verdad. Eso era verdad quizás en, en hace siglos. No. No, no ha sido verdad nunca es una frase
0: hecha men mentirosa porque el político está hecho para hacer el ridículo lo hemos visto, ahora lo trataremos con Artur Mas y Mariano Rajoy que no se querían subir al mismo coche para por que ejemplo. no hagan el chiste de que el piloto y el copiloto pues, sí, yo no lo sabía, pero ese es un ejemplo de cómo el ridículo
1: es inseparable de la actuación del político que no es el hombre de Estado que no es, por ejemplo los republicanos también son ridículos cuando no son repúblicos el republicano es un ser pasivo ...que prefiere la república o que le gusta la república... ...pero que sirva la monarquía...
0: ...izquierda unida... Eh, ...o que acuerda a las Dominicana, manifestaciones de los sindicatos... La
1: ...sí, eso, eso, eso es ridículo por completo... ...en fin, yo creo... ...que está bien que haya recordado... ...que no hemos anticipado a todos los demás... ...para decir que el escrache es legal... ...y que solamente la, la ilegalidad la produce... ...no el escrache... ...sino que dentro del escrache aprovechando el escrache... ...se producen actos de violencia... ...individual... Mejor dicho, individualizable, Así, aunque sea colectivo, pero que se puedan individualizar las los personas que cometen actos de violencia. Porque si no, no, se puede, no hay, el delito no es perseguible.
0: Y el otro argumento que da el juez don Antonio es que la coacción tiene que tener la intención de que la otra persona deje de hacer algo que no esté prohibido. Tú coaccionas a alguien para que no haga algo eh, que no es ilegal. Que es legal. Claro, eh, el, el Scratch no persigue que Santa María eh, deje de hacer algo que es, eh, que es legal. No sé si me estoy explicando. No, don Antonio.
1: No, no, no te estaba no. explicando, no. no.
0: Bueno, lo, 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 que, lo que dice de el juez, juez es que la coacción persigue eh, que la otra persona haga, haga lo que o, quiere o, el, el que coacciona, que es algo que está de
1: acuerdo con la ley o en contra de la ley.
0: No, sí, vamos a ver, el que, sin sea legal, el que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, está cometiendo un delito de coacciones. ¿Y
1: si lo prohíben a la ley, qué delito es?
0: Si tú le dices, no hagas, si tú no más, a alguien, eso es, ahí no hay coacción. Que no hay coacción. Si tú impides a alguien que, que si, alguien, si alguien quiere matar a otra persona y tú se lo impides. No estás cometiendo un delito de coacciones, tiene que ser que le impidas que sea ilícito. Que sea ilícito, eso es. Bien, de acuerdo, ahora lo entiendo. ¿Y, y querías eh, preguntarme? Quería preguntarle si usted está de acuerdo con eso, es decir, si sí. no, no hay intención por parte del sí. escrache de cambiar la, la voluntad, la actuación. No hay. Quiere cambiar la política. Quiere que pero...
1: cambie la política. Pero no, la, el escrache es una protesta contra lo que está haciendo, para, para que, que deje de, que de hacerlo. Pero como eso no es, un, no es delictivo, si cambia de política, por ejemplo, si al PP le dice que deje de subir los impuestos y hay un escrache, pues, pues eso eh, ahí hay, hay, es lícito completamente el acto de... No hay, si no hay violencia, pero es lícito, es legal. El escrache lo que está haciendo es una manifestación. Una, hay una... No es delito de coacciones, pero lo que hay es un acto de ...forzamiento... ...hay actos... De, ...no de coacción... en ...delictiva... ...pero si sí es un acto de intimidación... Eh, ...aunque sea lejana... Eh, ...intimidación social... No, ...no es delito... ...porque lo se pone en ridículo... ...porque lo que persigue es poner en ridículo... ...al escarchado y no, ...y no... ...no hay violencia... ...porque no se le pone una pistola en el pecho... ¿no? ...para que cambie de política sino simplemente se le ponen en ridículo diciendo mire usted, usted es un payaso, usted no cuenta con la el consentimiento de los gobernados, simplemente que está en un régimen que no permite que estas cosas se digan en el Parlamento, y por eso tengo que venir a la calle a decirle que usted que no me gusta, que es muy feo, ese es el escrache, y que lo diré en todas partes, y que usted donde vaya y iré detrás diciéndole eh, este tío es muy feo, esta tía es muy fea, porque hace cosas muy feas,
0: ese es el escrache. Pues vamos a pasar a otra noticia, don ¿no? Antonio. La noticia que vamos a tratar es de nacional. En el diario El Mundo la noticia la tratan es la siguiente. Rajoy acepta flexibilizar el déficit de Cataluña tras su minicumbre con Artur Mas. Y dice el diario El País que eh, hace... ...que Montoro dice a los empresarios... ...que fijará objetivos de déficit asimétricos... ...bueno, lo que nos cuentan los diarios... ...con un tratamiento diferente... ...es que Artur Mas ha pedido... ...a Rajoy... ...que flexibilice el déficit... ...y permita que pase del 1,2... ...al 2,1... ...para Cataluña... ...y dice el diario El País... ...que tiene fuentes... ...procedentes de la Generalitat... ...que aseguran... Que el gobierno de Mariano Rajoy lo va a permitir, va a permitir lo que llaman los diarios el déficit asimétrico. Llama también la atención, y es un indicio de que lo vaya a aceptar el presidente del gobierno, el déficit asimétrico, que la jefe del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha pedido también al presidente del gobierno que flexibilice el déficit para Cataluña. También cuenta el diario El País que lo ha pedido Núñez Feijó hijo, y José Antonio Monago, el presidente de Extremadura, pero que Montoro lo ha rechazado a ambos dos. Sin embargo, aún Montoro no se ha pronunciado ante eh, la petición de Cataluña, de Artur Mas y de Alicia Sánchez Camacho. Está, ha dicho Montoro que hay que esperar a que Bruselas nos conceda que el déficit sea del 6,3 y que eh, en ese caso pues, se estudiará ...el déficit asimétrico... ...es decir, que en el caso de que la Unión Europea nos permita... ...que el déficit para el año que viene sea el 6,3... ...perdón, para este año sea el 6,3... ...en ese caso, en Cataluña... ...se permitirá el 2,1... ...sin condicionarlo a que el plan soberanista... ...catalán... Eh, ...de Artur Mas... ...se elimine, lo desechen... ...el tratamiento de la noticia es muy diferente... ...en un periódico que en otro... ...por ejemplo, en La Razón... ...dicen... ...Más España... El presidente pide ayuda a Rajoy para evitar el colapso de Cataluña. Eso dice la razón. Sin embargo, y el mundo igual, dice Rajoy acepta flexibilizar el déficit de Cataluña tras su cumbre con más. Dan por hecho que Rajoy ha aceptado la flexibilización del déficit. Y eh, el país también lo dice, también lo reconoce. Dice que tiene fuentes del gobierno de la Generalitat que aseguran que Montoro lo ha aceptado. ¿Cómo lo ve don Antonio?
1: Lo veo para no repetir noticias y como sabéis que mi función al menos la que yo me atribuyo en este medio modesto de comunicación pero muy ambicioso de contenido la función que me atribuyo es resolver o solucionar o entender el tipo de los problemas que aquejan a España y la están conduciendo a la hecatombe pues lo explico como yo quisiera explicar ¿Por qué Rajoy cede a la petición de Más de que la ayude para superar la, o conseguir la cifra del déficit acordada? Le pide dinero y a cambio dice: Te acuerdo, te lo doy, pero renuncia en el acto y termina inmediatamente de hacer más tonterías con, con el derecho a decidir, con la autodeterminación. ¿Cómo es que no pone condición ninguna? Acepta todo lo que le pide. Artur más todo, dinero, y él no le exige a cambio nada. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque eso es un ejemplo de Rajoy. ¿Por qué hace eso Rajoy? No, no puede ser tan cobarde. No, tiene que haber un motivo muy profundo que explique la conducta de la aparente cobardía, cesión, falta de carácter de Rajoy. De la misma manera que tiene que haber una razón para que siendo la monarquía una verdadera catástrofe que está hundiendo y diezmando y rompiendo la unidad de España, la monarquía, la que le decía a estos que buscan la separación de España, que hablando se entiende la gente, pues eso, claro, hablando se entiende la separación, y que hoy en el país hay un artículo de este Ignacio Sotelo, diciendo que la monarquía sería una, la república que sería catastrófica, ¿no? Para la monarquía, ¿no es eso? sí, lo dice, sí, ah, no, muy bien. Entonces, ¿cómo explicar que personas que ellos mismos presumen de culto e inteligente, uno registra de la propiedad, ha estudiado, sabe algo más que leer, sabe algo. Ignacio Sotelo, aunque, aunque presume de profesor en Alemania, que es, de, que es otra cosa que no lo es así tampoco, pero en fin, presume de filósofo, pero también sabe leer y escribir, aunque más de escribir, pero sabe cómo es posible que esas personas puedan decir semejantes brutalidades ¿Cómo una persona, si usted lo que se considera socialista, puede decir que la República perjudicaría más a España que a la monarquía? Pero que ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo es posible que Rajoy no haga nada para frenar cuando tiene todo en sus manos, no solo la Constitución y las leyes, sino cuando le está pidiendo con el, el agua al cuello Arthur Artur May, la Generalitat, le está pidiendo dinero? ¿Y sabe lo que le dice Artur más? Pues yo lo diré, con un chiste, aquel que ha caído a un pozo y se está ahogando. Alguien se asoma por el brocal, lo vi, ¿quién te has caído? Sí, y era su enemigo. Y le dice, sácame y te perdono la vida. No comprendéis. Es decir que Artur le está diciendo a Rajoy, sácame del pozo del déficit y ni siquiera le dice que le perdono la vida. Si es mucho peor. Lo deja ahí, en el pozo. Bien. Todo esto... Me lo llevo preguntando, no es, no es hoy, hoy lo digo porque viene a cuento, porque además he, he sido, como dije la última vez, invitado a una, eh, te, no tertulia, jamás tertulia, a un diálogo con amigos entrañables y filósofos, gente muy inteligente, súper culta, he sido invitado a, con tres personas más que tal Negro, al Gabriel del y Miguel Ayuso ha sido invitado a discutir sobre el título de los mitos de la transición en el programa conocido de Intereconomía que dirige el señor Prada. Pues por eso aprovecho eso para adelantar algo de lo que puedo yo decir sobre este tema y es explicar por qué Rajoy es como es y por qué Sotelo... Escribe como escribe, te lo pongo como ejemplo de, de los miles y miles de socialistas, intelectuales o comunistas, o, si escriben lo mismo dicen todos lo mismo. ¿Por qué pueden ser tan pantistas, tan oportunistas? ¿Por qué? ¿Es que son tan malas personas? ¿Es que son tan ciegos, tan idiotas? Pues no, señor. Lo voy a explicar de una manera mucho más profunda. Desde luego, no justifico de ninguna manera los hechos pero lo voy a explicar a través de la función de los mitos. De los mitos de la transición, en plural. Aunque en plural, en realidad, no hay mitos, porque todo deriva de un mito fundador, pues los mitos, entre los mitos de la transición, que los mitos no todos son falsos, pero todos deforman una parte de la realidad para engrandecerla, hacerla majestuosa, hacerla más respetable, o más memorable, más digna de pasar a la, a la posteridad, de una manera distinta, como ha sucedido. Todos los mitos tienen esa función. Pero el mito, de los mitos de la transición, son de otra especie completamente distinta. Son denigrantes. Son puros embustes, puras mentiras. Que no tienen, la realidad no se parece nada a la presentación de la realidad. Porque el mito clásico presenta la realidad vestida con revestida de, de ornamentos, de colores vistosos, atractivo, pero los mitos de la transición son feos porque son puras mentiras no tienen nada de realidad lo que tienen de realidad es la vigencia del mito, eso es lo único el mito es falso, cero pero no tiene de realidad nada es, es lo contrario de realidad, es una pura mentira pero hay de realidad que ese mito está vigente y condiciona el pensamiento, a lo que voy eso es lo que quiero decir que Rajoy parece un cobarde y un traidor, y externamente un juez, lo tendría que calificar de traidor. Pero es que el juez está sometido al mismo mito que Rajoy. ¿Y cuál es ese mito? Pues el mito de la socialdemocracia, que en la democracia todo está permitido. Es decir, el mito tiene una función de ver el mundo mejor que el mundo. Las estructuras del mundo de manera distinta de la real. El mito... No solamente es que embellece las cosas. No, 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 no. Es un sistema de pensamiento. Y quien mejor ha explicado la función del mito son los antropólogos y especialmente Claude Lévi-Strauss. Ese lo ha hecho extraordinariamente bien porque ha distinguido cuáles son las funciones y los elementos principales del mito. Y en España, hoy, en la España después de Franco, todo es mítico, pero no en el sentido de que sea digno, siendo que todo es falso, todo, porque desde la muerte de los hechos, la historia que se explica después de la muerte de Francia es falsa, pero lo que no es falsa es la realidad de que ha habido un presidente Suárez, que ha habido un presidente Felipe González, que ha habido un presidente Aznar, eso es una realidad, y que se han basado en, con programas llenos de mentiras y que ellos mismos se han justificado su vida y su ascensión al poder por medio de las mentiras eso es verdad Suárez es un mito lo que es un mítico lo que es imposible que sea verdad es que a la muerte de Franco se fundara o viniera la democracia con la constitución eso es un mito porque basta leer la constitución y saber que es mentira que está a la vista que eso no es, eso no es eh, democracia la constitución ni separa los poderes ni establece el sistema representativo Luego, no es democracia ni mucho menos representativa. Sin embargo, ¿por qué todos los millones de escritos, millones de páginas, millones de periódicos, de letras, de discursos durante 35 años repiten que estamos en una democracia y el trabajo que nos ha costado, que nos ha costado conseguirla? El no trabajo ninguno. El trabajo es de Juan Carlos designando a, a Suárez primer ministro, al jefe de la falange, y luego Felipe González... Eh, Después del 23-F, que es el propio rey el que lo... Figuraros, que mito. El propio rey da un golpe de Estado. Fracasa porque él mismo se da cuenta que ya tejero ha metido la pata. Lo anula. Él mismo lo prepara. Y se crea el mito del 23 de febrero. Claro que es un mito. Pero ese mito hubiera sido imposible si no ocurriera ese mito, se fabricara, se fraguara esa mentira por todos los medios y por todas las personas intelectuales e inteligentes, si ese no hubiera ocurrido Históricamente los hechos del 23 F dentro de otro mito que se llama fundador. Ahí estamos. En España, en Norteamérica existe un mito fundador que es celebrado el 4 de julio, el de la Independencia, la Guerra de Independencia, la Declaración de Independencia. En Francia hay otro mito fundador que es la toma de la Bastilla el 14 de julio. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos? Que el primero es no solo fundador, sino fundante. Que una expresión, esta expresión, que quiere decir que, está oper, opera, que es operativo, que no es que, fuera, que fue fundador, sino que continúa fundando porque su carácter es mito fundante. Estados Unidos está fundado en la guerra de la independencia y continúa sosteniéndose su en su independencia en una democracia que nace de la independencia de la guerra. En cambio en Francia, el mito de la, de la Bastilla es una pura, no falsedad total, sino una deformación ennoblecedora de, un, de hechos eh, criminales, como fue la, los que se produjeron en la toma de la Bastilla, que eso no es la Revolución Francesa, incluso es condenable. Pero el susto del rey y el susto de los líderes de la, que querían la reforma de la monarquía se unen y, forma, y forman y fundan un mito que es fundador fundador del, del inicio de la Revolución Francesa. Luego cada etapa tiene su mito, pero no se explicaría nada de por qué, sin ese mito fundador, no se explicaría cómo es posible que cuando el rey huye a Barennes y lo cogen y lo traen prisión, no, prisionero prácticamente, no, forzosamente lo obligan y lo traen a París, luego la Asamblea, salvo siete, ocho diputados, entre ellos Tom Paine y Condorcet, la asamblea diga, decreta, en un decreto, que el rey no ha, no ha huido a la frontera para escapar, sino que había sido secuestrado. Eso, esa mentira grosera, total grosera, era imposible que se hubiera podido producir si no estuviera fundado en un mito del pensamiento de la revolución, que ese, pensamiento, ese mito lo ha producido, no lo ha de la pastilla, ¿Qué va, lo que le ha producido el mito es las consecuencias de la toma de la hostilla, que fue el miedo que produjo el gran terror, consecuencia del cual la noche mágica de la renuncia a los derechos feudales, etcétera. Eso por eso es un mito, sí, fundador, pero no fundante, porque la Revolución Francesa no está sosteniendo a la República Francesa. Por eso, mientras que sí sostiene a la República de Estados Unidos, no a la Francesa. En España, esta monarquía proviene primero de un mito el mito es Franco, el carisma de Franco eh, el, el, la realidad histórica del franquismo y de Franco está ahí, los y más cada vez más se van conociendo mejor pero lo que sucedió a la muerte de Franco bueno, es que lo conocen hoy eh, los españoles mucho menos que pero mucho menos que lo que, que lo que sucede al día hoy de, si hay un eclipse, pues lo pueden ver con sus ojos, es un eclipse de sol pero lo que si le pregunta ¿Qué pasó a la muerte de Franco? Pero es que no hay ningún intelectual que lo diga claramente. Y lo que pasó fue un pacto de traición mutua. Traicionaron los franquistas, Frank incluido, Suárez, Martín Villa, Areiza, todos, Pío Cabanilla, todos, traicionaron a los juramentos suyos, a sus juramentos. Traicionaron, traición pura, mentira pura. Y pactaron con otros que hicieron lo mismo con ellos. Socialistas, Juraron y perjuraron, y los comunistas lo mismo, renunciaron a su pasado, renunciaron a lo que era, e hicieron un pacto mítico, y ese pacto mítico se recuerda continuamente como pacto de la Moncloa, como pacto de olvido, de olvidar el pasado, la concordia, la concordia la reconciliación nacional, esos son mitos, todo, pero mitos, porque el mito puede tener una parte de verdad, esto no, esto es completamente falso el motivo que los crea y real que forman la estructura del pensamiento atención amigos esto es lo grave esos mitos es decir que nacen de mentiras han estructurado la forma de pensar vuestra no la, la vuestra no los que me oyen pero sí la de los medios de comunicación la de los dirigentes la de Arthur Max, por eso se producen cosas inconcebibles para cualquier persona sensata o de sentido común que Rajoy está consintiendo nada menos que el separatismo y no hace nada ¿Qué es eso? ¿Que se suspende el qué? ¿Un acuerdo del Parlamento catalán sobre el derecho civil? Pero si eso es un puro efecto de nada. Lo que tiene que suspender es la autonomía que lo produce esos hechos. Pues nada, como esto es incomprensible, solamente se puede entender como un mito. ¿Y quién, quién ha estudiado todo esto? Pues mira, esto es muy, los, los mitos han sido sí, muy estudiados. Empezaron los presos, para los presocráticos, un mit, el mito, Fundó nada menos que la mitología, cualquier cosa. Es decir, el modo religioso de pensar del mundo antiguo está basada en la mitología. ¿Y qué es la mitología? Pues un tratamiento de la razón de algo mítico. Tratar el mito como si estuviese, como si fuera razonable. Y se le aplica la razón a algo sentimental e, e imposible de probar su realidad, sin embargo, se le aplica en las reglas de la razón. Esa es la mitología. ¿Y qué es la mitomanía? ¿Qué es lo que más.? Palabras que no suenan. Bueno, pues la mitomanía es lo contrario de la mitofobia. Voltaire era un mitófobo, porque odiaba el mito, aunque luego al final admitió algunos tipos. ¿Y, y qué es la mitomanía? La, la mitomanía es lo contrario, es la adicción, la adicción a la mentira. Una adicción, pero igual que el adicto a la fumar o a la droga, lo mismo. Eso es la mitomanía, la adicción a la mentira. Es, es tan grande la adicción que termina el, el mitómano termina creando el mito al que servir porque si no, no podría vivir y en España, después de Franco ha habido una mitomanía de toda la clase política y el pueblo español que no había participado en nada antes de la muerte de Franco sí, participó en manifestaciones y actos heroicos sin embargo la muerte de Franco ya no hizo nada desaparece como sujeto político desaparece, renuncia a toda idea de que el pueblo es algo importante, dándole exclusivamente el papel de la política a los partidos políticos y, es, y siendo estos partidos políticos exactamente igual que la falange se suben al Estado y viven del Estado, igual que la falange esa mitología ya funda un modo de pensar no, 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 no se trata ya de que sean mentiras que podamos denunciar no, 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 es mucho más profundo esas mentiras de la mitomanía creada a la muerte de Franco por toda la clase dirigente, el pueblo se agarra a ella porque no tiene otra cosa, no tiene otro modo de pensar, no tiene estructura. ¿Cómo le iba a tener una estructura el pueblo, una estructura de pensamiento con el franquismo, si toda la prensa estaba bajo la censura y los medios? Eso era imposible. ¿Cómo va a mantener el pueblo luego? una estructura de pensamiento si no ha tenido periodos de libertad mediante el consenso amigos para eso sirve el consenso el consenso es una fuente de mito, mitológica para crear mitos el consenso es ocultar la verdad ocultar la mentira y mediante el consenso transformarla en verdades. El, el consenso es una fuente de mitomanía no, no es que sea enemigo de la libertad y que tiene horror y miedo a la libertad de pensamiento eso por supuesto sino que la libertad de expresión también está dañada porque es producto de la mitomanía. Y de la mitomanía no va más que salir la adicción a la mentira permanente. Necesita estar drogado. Como un enfermo que tiene dolor y tiene que estar drogado con opio porque no puede vivir de otra manera. Así está el pueblo español, drogado. La droga del pueblo no, no, no es la religión, como, como decía mar hoy, hoy, hoy. No lo es la religión, pero la mitología, que hay mitología de la izquierda pues ataca sobre todo el Partido lista a la Iglesia cuando lo que había que atacar es al mito de la social, del, del socialismo el enemigo es la socialdemocracia, no la Iglesia el, hoy el enemigo de la libertad hoy es la socialdemocracia todo esto yo creo que podré desarrollarlo con más amplitud en la televisión el día 26 que se, pro, que se emitirá en intereconomía porque ahí pienso desarrollar por ejemplo como la importancia que tuvo el mito para Ernest Casire un neocantiano que escribió lo del mito del Estado como mito, el mito del Estado y que tiene una aplicación directa en la política y la mitología política y el pero lo de la estolidez de estos socialistas que escriben en el país con pretensiones intelectuales para decir que la monarquía y la república es pues que la, haría más daño a la República, a España, que la, que la continuidad de la monarquía, pues son, también, no es que sean estúpidos, que desde luego que lo son, es un estúpido todo intelectual que no supera un mito, que no sabe razonar, descubrir las bases racionales de un mito, es un estúpido. Es por mucho intelectual que sea, por mucho catedrático, todos los catedráticos de, de materia política en España son estúpidos. Porque ¿de qué le sirve todo lo que han leído, estudiado y saben cosas? Si no pueden tratar con el logo, Sí, lo que hacen es tratar con el logo a un mito. No, tienen que destruir el mito. Porque la función de la razón es destruir los mitos. Sobre todo cuando son peligrosos. ¿Y quién? ¿Quiénes son todos estos profesores? Que en lugar de aplicar el Logos contra el mito, lo que hacen es que crean mitología. Y esa mitología de la política española, como no trata de dioses, sino de humanos, pues se confunde con la mitomanía. Es todo lo que hay en España es mítico en el sentido que es falso, no que sea noble, porque la palabra mítico le da un, por generalmente referirse a hechos del pasado, le da una, lo hace sublime. Todo lo mítico parece que es respetable, sublime y grande, pero cuando es del presente y de la política es abominable, porque es la mentira tratada con el logos. Tratan razonablemente por eso es tan ridículo, por eso me discusión en la televisión. Con, por el,
0: con con Sotelo, sí
1: con, con cualquiera es que lo, es que el ridículo porque yo no salgo yo el mito no lo admito para razonar y ellos no
0: salen del mito es don Antonio como la discusión entre Demócrito y Dionisio ah, en, 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 en Santallana en Santallana en donde Dionisio dice que es mejor vivir engañado sí, que, es en me, que es mejor vivir Sin engañado duda. porque la verdad es demasiado dura y es verdad, y es verdad
1: pero claro pero, yo no pretendo que el pueblo llano por eso hay una mitología vulgar que eso está en Salustio, me agrada que me recuerdes esto, porque en el Salustio, el, el Salustio, sí, analiza el mito, tiene un libro que, que era, eh, me parece que era el mito, la mitología del, del mundo, del, del, creo que del, sí, y, y en Salustio distingue muchas clases de mitos, mitos poéticos, religiosos, culturales, tal. y hay uno que le llama material, y el, 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 el mito material es el de las clases vulgares, poco intelectuales, que lo tienen que utilizar porque no tienen otra forma de pensar. Y eso me recuerda muchísimo el trabajo de los antropólogos. Es más, también me recuerda muchísimo los descubrimientos de la lingüística. Me ha acordado por esto al hablar de Levi-Strauss, del pensamiento émic y étic. Eh, la lingüística, pues claro, porque el pensamiento émic es fundamentalmente mitológico. Entonces, el pensamiento étic que es razona, razonador y el pasado la razón, ve un pensamiento émic y si no comprende y no entra por qué los nativos se explican ellos mismos sus mitos, no puede entender ese pueblo yo entiendo el pueblo español porque soy español pero si yo fuera extranjero y racional si razonara como razono ahora no podría comprender lo del pueblo español ni lo del griego, ni lo del italiano ni del portugués lo del francés sí y lo del alemán tampoco, porque es que no se comprende cómo es posible que hayan creído que el Estado de partidos no necesita ser representativo, porque ha realizado la democracia mejor que la de Rousseau, la democracia directa, porque integran las masas en los partidos del Estado, porque son partidos del Estado. Eso no hay quien lo entienda, eso es una locura, pero locura de verdad, de la razón. ¿Cómo un intelectual puede seguir llamándose intelectual? defendiendo que el Estado de partidos es mejor que, el estado, que, la, que la democracia integradora de las masas en el Estado, lo que pretendía Hitler, Mussolini y Franco, es mejor que la democracia representativa, que no pretende integrar las masas, sino separar justamente dentro de la sociedad civil a la sociedad política para que el Estado trate con respeto a la sociedad civil siempre, pero que no sean las uh, masas las que se enteren en el Estado sino que las masas se, se enteren entre ellas y formulen una sociedad política razonable que, que transitoriamente ocupe los partidos vencedores en las urnas transitoriamente al Estado y esa es la democracia representativa esa es la democracia de Hamilton y esto podría hablar horas y horas del tema pero solamente he señalado un avance de lo que pienso desarrollar quizás mejor Intentaré mejor, más claro todavía, en la televisión el próximo día 26.
0: Es infantil, ¿verdad, don Antonio? El no aceptar la verdad, el negarse en a aceptar la, la verdad.
1: Dentro de la mitomanía hay una... Bueno, se sabe que los niños mienten.
0: Claro. Mucho, muchísimo. Y les gusta aceptar una mentira, ¿no? Y no les seguro.
1: gusta muchísimo la mentira. No hablo de lo que a todos les gusta la mentira de los Reyes magos Eso es normal que se lo crean si se lo dicen sus padres. Eso es normal, no es que los niños mienten a ellos porque les gusta la mitomanía. Son mitómanos muchos, no todos, pero la, tienen una tendencia a la mitono, mitonomía porque su imaginación y su fantasía se desarrolla más rápidamente que la inteligencia crítica. La inteligencia crítica es lo último que se, se desarrolla en el ser humano y en las clases y en las universidades los primeros de las clases y los catedráticos y profesores eh, cuando son antes de los 50 o 60 años es muy difícil que tengan inteligencia crítica es rarísimo que un joven por muy estudioso e inteligente que sea tenga inteligencia crítica porque entra y estudia dentro de un sistema mitológico salirse en el pensamiento hay que tener muchísimo valor crítico independencia, no tener miedo al pensamiento para salirse de un modo mítico de pensar por eso en las universidades no son refugio del saber sino de reproducción de los mitomanías y de, los mito y de las mitologías ah, es importante que, eh, recordar que yo por ejemplo que Levi Strauss que tan fuertemente estudió los mitos en los pueblos primitivos, inventó creó la, pala la, 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 la palabra y el concepto de mitema, la unidad irreductible de un sistema mitológico es el mitema de la misma manera que se habla del fonema en la lingüística por él inventó el tema y, y aunque no ahora mismo no podría yo desarrollar en qué consiste la división sí que es, por mi tema entendía no sólo la unidad más irreductible la más pequeña de un sistema mitológico sino también la más extendida la que tenía más alcance universal aunque se, se manifestara de formas concretas distintas en pueblos primitivos pero sin embargo obedecía a la misma finalidad que es la de la conservación, la conservación de la comunidad. El mito tiende a conservar una comunidad. La desgracia es que el mito franquista de Franco tiende a conservar la sociedad franquista española.
0: Esa ha sido la desgracia. Como que Franco era un gran hombre, que era un gran militar como Napoleón, que sí no, le tenía. No bueno sí, pero
1: bien no y que fundó las. Es verdad eso, yo no lo niego. Que siendo yo el principal factor contra el franquismo en vida de Franco, fui yo. Reconocido por el propio Franco y en el Consejo de Ministros por dos veces. Es verdad que Franco es casi, casi, casi el creador del Estado moderno en España. Cuando esto lo he oído, algunos decir se, se escandalizan, la derecha, la izquierda, se escandalizan, pero qué locura, ¿qué están diciendo? Pues sí, señor. La dictadura, igual que la dictadura de Primo Rovera, pasó a la historia por Quito las carreteras las mejores pre de la época presentadas, sí. infraestructura de carreteras, eran, eran carreteras de Primo Rivera, pues bien Franco ha fundado la prim la primera estructura moderna del Estado en la administración pública no en la de hoy, hoy ha destrozado ojalá fuera la de Franco porque la de Franco tenía principios de racionalidad y de rendimiento y de productividad, el funcionario de hoy no pero digo que ese mito ese mito del franquismo, es el que fundó la necesidad de crear el mito de la transición, del pacto de la Moncloa, del silencio, de la ley del silencio sobre el pasado. Dale. ¿Cómo puede ser bueno que un pueblo quiera olvidar su pasado y que ahora luego quiera revivir la memoria colectiva, hablando de memoria histórica? ¿Pero qué tonterías se dicen? ¿Qué manacolutos, barbaridades? ¿Pero qué es eso de memoria colectiva? colectiva ni se puede quitar ni suprimir es la que hay otra cosa es que la silencia por un pacto de silencio que eso sí que fue vergonzoso y verdad los periódicos, los primeros no, digamos fraga, todos los partidos olvidar el pasado de los franquistas olvidar el pasado de los comunistas por temor a Paracuello por temor a lo que sea bueno, ¿cómo van a hacer una sociedad moderna sobre esas mentiras tan colosales? si nadie ama la verdad ¿Cómo de ahí puede nacer ciencia y decencia? Es imposible. De la mentira no sale más que mitomanía, porque la mitomanía es la peor de las mitologías. Es una mitología la mitomanía, pero es la peor de todas. Es deleznable. Y yo, desde luego, mi vida no se explicaría sin que esté iluminado mi espíritu de una lucha permanente y sin cuartel, contra la mitomanía en cambio la mitología la entiendo porque se necesita eh, la estructura de una sociedad no solamente se defiende con la razón, sino que también hay unas mitologías que son necesarias y, pero que no son siempre las mismas e incluso eso está también muy bien estudiado en la filosofía incluso una mitología puede ir decayendo decayendo, decayendo, incluso cesar y crear otra
0: todos esos procesos históricos del mito son interesantísimos. Sí, que el, el pasado se va construyendo a medida que va pasando el futuro. Es decir, la historia sí. la historia se va creando con arreglo a la ideología presente. Eso, sin, eso no hay duda ninguna.
1: La frase tan corriente, cada generación necesita su historiador, es evidente. Que el historiador presenta la condición de que sea, que ponga el logos por delante, que sea realista, porque la historia... La historia es incompatible con el mito, cuidado, ojo, no hay historia más que la real. Un historiador que mantenga un mito, ese, no es, ese es un defraudador, es un embavador. Un historiador es imposible, y, y yo no conozco a nadie en España, ningún historiador ni en europeo moderno, que haya destruido los mitos que la han fundado. Y eso sí que eso es incompatible con la historia. Un mito no es un hecho histórico, la historia no puede tener más que hechos. Y el mito, por definición, no es un hecho, sino una falsedad, una ilusión, una mentira.
0: Y la inclinación, don Antonio, de los españoles a aceptar la mentira para estar tranquilos, porque... Eso, no, aceptar, eso es universal. Aceptar la verdad implica no dormir, en ocasiones, bueno, se implica, se bueno. implica en estar intranquilo, implica... Bueno,
1: es que eso en el fondo, ¿no? sería muy lejos llegar a lejos, pero provisionalmente te digo, eso es un fenómeno universal. Más acusado, yo hablo de la civilización nuestra, más acusado en la civilización católica que en otras, porque como en la civilización católica está permitida la confesión y el perdón de los pecados, pues no puede, pero en cambio los protestantes, sobre todo los calvinistas, tienen que, eh, tienen que actuar siempre con arreglo a su deber y es difícil que se engañen, así porque es peligroso para un calvinista. Pero los luteranos sí pueden, igual que los católicos, estar viviendo de mentiras eso es lo que me preguntaba sí, eso me es lo que le,
0: eso es lo que le preguntaba pues don Antonio si quiere hemos cumplido ya 50 minutos de programa muy bien. nos despedimos de los oyentes hasta sí, la yo que viene y ¿Si le quiere, invito a
1: que eh, oigan la televisión porque será muy importante ver cómo eh, Dalmacio Negro Albiak y, y Miguel Ayuso pueden desarrollar el mito de la el, el mito de los mitos de la transición porque ellos para mí no son en plural. Hay un mito fundador de la transición y de él derivan todos los mitos. Pero todos los que, por mucho plural que haya mitos, todos se pueden reducir a uno. El primero, la mentira fundadora. España no es democracia, no hay separación de poderes, no es representación de nadie, nada más que los propios partidos, no hay control del poder, en eso es exactamente igual que la dictadura. Y ese mito es indestructible sin emplear la razón. Y nadie, salvo nosotros, se atreve, salvo a los repúblicos, se atreve a utilizar la razón para destruir los mitos de la transición derivados del mito fundante de todos ellos, que fue la sucesión de Franco, el juramento creer que fue democracia lo que vino después. Y no una oligar oligarquía de partido, que es lo más parecido, lo más cercano que hay a la dictadura.
0: Cuando estaba hablando antes de Franco, don Antonio, decía el, el mito de Franco luego ya nos hemos pasado a otro tema es verdad lo que yo he dicho de que, se, de que la sociedad española veía a Franco como si fuese un pero general una parte.
1: sí, pero no todo Eso fue no, pues al principio al ganar la guerra es natural todo vencedor en toda guerra es visto como un héroe victorioso no hay nada, nada más parecido a un héroe que un vencedor de una guerra es un héroe, eso es inevitable entonces la mitad de España la que ha perdido lo odia o no lo puede ver y se adapta y tiene miedo de que lo fusilen y se pliega, se calla y aplaude y la otra mitad está eufórica, ocupa las cátedras, las universidades con el pistolón sobre la mesa de falanguista o lo que sea. Pero no, no, eso fue, como mucho, la mitad. Luego, la duración de Franco, la incorporación de los ministros de la acción católica primero, luego de los puteos, y luego todo esto, todo esto, el desarrollismo. Lo que he dicho antes, lo que no puede comprender la oposición es que Franco es en realidad el que crea el Estado moderno. Y también en este sentido el que crea la moderna economía así Hasta los planes de desarrollo, hasta los años 60, en España no hay estudios económicos. Hay algunos economistas antiguos, buenos, bien buenos, gente inteligente. Pero el conocimiento de la macroeconomía, todo esto empieza con Franco. Y esto no lo puede admitir hoy nadie porque no se atreven a pensar la verdad. Y yo, que, que tanta luché y seguiría luchando igual, y hoy digo la verdad sobre Franco. Sin embargo, estos no pueden tolerar que se diga de Franco pues simplemente... Que los españoles, pues que por ejemplo que vivían con más... Tran que había menos rabos que ahora. Pues no lo admiten. Tienen que decir que no, que, se re que había más delincuentes con Franco que ahora. Cuando era evidente que en toda la dictadura desaparece o disminuye drásticamente el número de delincuentes comunes. Pues eso que todo el mundo lo admite. quién es eso? No señor, con Franco había más ladrones que con ninguna
0: parte. Ladrones de cacos. Las discusiones sobre Franco en televisión ayer hubo una, en son, economía son, son, son imposibles, son imposibles sí. porque son mit, míticas. Y
1: claro, un mito contra otro mito, un mito contra otro mito, eso ya no sería mitología. Eso sería un mito contra otro mito, pues es imposible, es una locura. Es como, no, es imposible, son dos idiomas que no pueden entenderse, el idioma es distinto. Y yo lo que sí explico hoy, he tratado de explicar por qué. Rajoy y Artur Mas, o Ignacio Sotelo, dicen cosas que todas las personas libres de esos mitos vemos como absurdos, contrario al sentido común, los vemos como traidores, y ellos simplemente creen que es la socialdemocracia, que la democracia, como dice la abogacía del Estado, todos los abogados del Estado, si el pueblo español entero quiere que Cataluña se separe, pues es lícito, es legal. Pues no señor, no sabéis ni una palabra, no sabéis, está diciendo mentiras, porque no sabéis lo que es la democracia. Ni sabéis lo que es una nación, ni lo que es España. España no puede separarse, aunque, aunque quiera Cataluña, ni aunque lo digan todos los... Para eso haría falta una guerra civil, y que ganaran los separatistas en esa guerra civil. Si no, imposible que haya separación. Que la conquiste la separación con una guerra, y que la sostenga, a ver dónde van a ir.
0: Don lo que he dicho, entonces, y si con esto acabamos, la diferencia entre EMIC y ETIC... Ah, sí. ha, ha dicho que EMIC se presta al mito.
1: No es que se presta el, 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 el modo de pensar mítico
0: interno a una cualquier comunidad es como cuando eh, cuando Montesquieu cuenta las cartas persas exactamente ahí está ahí está ahí está, ahí
1: está. uy que por ejemplo más bonito Montesquieu tiene un pensamiento
0: ético porque lo ve desde fuera como un persa que llega y ve a la no no como un
1: persa Sí, como un persa no, sí, no. Persa. no, no. Sí, persa. no sé si es sí, un persa como embajador sí. sí bien
0: lo ve desde fuera
1: y su pensamiento es razonable. Entonces, al, al traducir a un pensamiento racional, el pensamiento mítico de, la, de lo que está describiendo en Francia, se produce la risa, la humorada. ¿Qué es lo que pensaría en España si yo tuviera el humor de estar contando lo que es España de verdad, pero no, no, sin ánimo de cambiar nada? Y yo como lo que quiero es cambiarlo, no tengo ese tiempo ni ese humor, pero yo me encantaría haber escrito una obra como Montesquieu, para tomarle el pelo, reírme, de todas las instituciones, de todas las costumbres, de todos los filósofos, de todos los teatros, de todos los espectáculos de la España post-franquista. Sería un verdadero placer y facilísimo estar al alcance de cualquier escritor. Pero no, no tengo tiempo, prefiero decir directamente, unirlo, que hay que unirse para derribar lo que hay pacíficamente pero derribarlo
0: sí, cuanto antes contaba por ejemplo como el hecho de que no se pudiesen divorciar en Francia los matrimonios que ya no se soportaban claro, él defendía la poligamia porque era persa claro. el hecho de que no se pudiesen divorciar las parejas que ya no se soportan iba en contra del crecimiento de la población y del crecimiento económico en Francia
1: Exactamente.
0: bueno pues hemos cumplido la hora queridos Muy oyentes, nos despedimos hasta la semana que viene un abrazo